0: Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días para todos, dependiendo del horario en el que estén escuchando. Empezamos la edición número 16 del podcast de Un Café con Franco, versión América Elige. Hoy el presidente de los Estados Unidos se refirió, se dirigió, probablemente uno de sus, sino el último... ...discurso a la comunidad internacional... ...antes de las elecciones del 3 de noviembre... ...lo hizo en lo que se está desarrollando ahora... ...virtualmente, la 75 aba ...Asamblea General de Naciones Unidas... ...por supuesto que se está haciendo virtualmente... ...y el presidente lo hizo... ...cerca del mediodía de la República Argentina... ...media mañana, tirando casi a mediodía... ...desde... ...la oficina oval... ...en donde se puso obviamente el atril... ...con el sello de presidencia... ...y el presidente... ...arrancó diciendo... ...que era obviamente... ...un honor... ...dirigirse a la Asamblea... ...de Naciones Unidas... ...aclaro esto además... ...como inicio... Porque muchos de los famosos liberales globalistas, eh, en algunos casos con un discurso bastante radicalizado, que reconocen los éxitos de la, de la empresa económica de Trump a cargo de los Estados Unidos, suelen ser bastante críticos y bastante reticentes en relación a cómo Trump tiene en vista los, digamos así, los organismos multilaterales. Bueno, lo que ha hecho con la Organización Mundial de la Salud lo ponen en eso, pero se habla del G8, del G7, se habla de, del G20, se habla de la Organización Mundial del Comercio y por supuesto también se habla de Naciones Unidas. Esos organismos, naturalmente para Trump, que no es un hombre de la política profesional... ...por más que ha mostrado ser bastante eficiente como político profesional... ...son organismos que obviamente Trump no le tiene gran simpatía... ...porque piensa que son organismos que muchas veces le ponen traba... ...para una mirada pragmática de la política... ...y eficientista si ustedes quieren... ...o resultadista de la gestión... ...Trump piensa, o en su cosmovisión al frente del gobierno... ...piensa que las cosas... ...si uno se las propone hacerlas... ...o dice que es viable hacerlas... ...en 15 días, él quiere hacerlas en 12... ...si es posible en 10... ...y lo que él encuentra, que en organizaciones como Naciones Unidas... ...como los G, por otras razones también... Eh, los que G7, 8, 20, lo que sea eh, La Organización Mundial del Comercio, etcétera, etcétera Son una traba para eso porque lo obligan a sentarse Con una mesa en donde tiene que dialogar con varios Y Trump entiende, y eso está directamente vinculado con su Mirada de la política exterior y de la política internacional Que es, por lejos, quisingerista Él quiere relaciones bilaterales y yo creo que en este sentido hay que prestarle mucha atención a la, a la que puede llegar a ser la República Argentina en una próxima administración claramente no será lo que va a suceder con la administración de Cristina Kirchner y Alberto Fernández pero ciertamente una futura administración debería pensar a la hora de elegir una persona para dialogar con los Estados Unidos una persona que entienda la bilateralidad y el realismo, yo me animo a decir casi realismo clásico, como formas y contextos teóricos y técnicos para los que debería manejarse o relacionarse el próximo presidente de la República Argentina con los Estados Unidos. Porque mi impresión es que independientemente de cuánto comparta la próxima, el próximo gobierno argentino con el, próximo, con el gobierno de Trump, si reelige en noviembre todos creemos que así será o todo parece indicar que así será el, el próximo presidente argentino independientemente de cuánto tiempo tengan o compartan la oficina con, con el presidente Trump me parece que lo que está haciendo o lo que estamos viendo con Trump es que está llegando una nueva visión o que ha llegado probablemente para quedarse una nueva visión de cómo los Estados Unidos se vinculará con el mundo aún si después de los ocho años de la Trump administration llega un gobierno demócrata a la Casa Blanca uno puede pensar posiblemente dependiendo cómo le vaya en el segundo mandato a Donald Trump que podamos tener 12 años de partido republicano con lo cual quedará todavía afianzada esta mirada sin lugar a dudas pero insisto, aún si viene un gobierno demócrata yo no descontaría que esta nueva visión del mundo y de cómo Estados Unidos debe relacionarse con los otros países especialmente con las potencias y especialmente con los países que son parte de organizaciones tipo la Unión Europea, etcétera, etcétera bueno, deberían pensarse en eso independientemente de de, cierto, de cierta mirada eventualmente utilitarista que uno pueda tener o no sobre qué debería pasar o cómo debería ser, volvamos a entender la visión que está teniendo en cuenta Trump y que tiene esto vinculación directa además con las elecciones del 3 de noviembre. Decimos entonces para entender que Trump está pensando en bilateralismo, obviamente su mirada no es globalista, en el caso además del G7 el presidente siente que es mucho mejor y es mucho más beneficioso para un país como Estados Unidos negociar mano a mano con Alemania, mano a mano con Francia, mano a mano con el Reino Unido, ...mano a mano con Rusia... ...mano a mano con China... ...¿sí?... ...que tener que estar negociando... ...de a siete... ...y acordando de a siete... ...él piensa que eso es... ...no solo ...menos beneficioso para Estados Unidos... ...en términos de lo que puede conseguir... ...sino que además piensa que es... ...más engorroso para arribar a acuerdos... ...sin embargo... ...el presidente... ...ha mostrado en las últimas... ...semanas... ...que ha coronado después de tres años y medio... ...casi cuatro años... ...al frente de la administración... ...la posibilidad de ser un presidente... ...que pueda juntar a muchas partes a una mesa... ...de hecho a muchas partes que no se hablaban... ...de hecho a muchas partes que querían matarse entre sí... ...de hecho a muchas partes que estaban en una beligerancia permanente... ...y decirles, muchachos... ...hagamos un acuerdo de paz... ...porque la prosperidad más grande va a llegar... ...si tenemos paz... ...pero el presidente hoy en el... ...mensaje... ...de la 75... ...Asamblea General de Naciones Unidas... Fue muy contundente sobre su principal target internacional de lo que queda de su administración 20, 20, eh, 2016-2020 y de lo que seguramente serán los próximos cuatro años. Le pidió a Naciones Unidas que por favor tome medidas y tiene que tomar medidas China pero además esbozó una visión optimista de que Estados Unidos va a vencer la pandemia que liberó China así lo decía el presidente este casi este mediodía de la República Argentina la mañana media mañana de Washington DC and we will enter a new era of unprecedented prosperity, cooperation, and peace. As we pursue this bright future, we must hold accountable the nation which unleashed this plague onto the world, China. In the earliest days of the virus, China locked down travel domestically while allowing flights to leave China and infect the world. China condemned my travel ban on their country bueno varias cosas que dijo el presidente <coughs> la primera está poniendo responsabilidad práctica y directa sobre la dictadura comunista china está diciendo mientras ellos habían hecho un mega, una mega cuarentena en Wuhan y además habían tomado medidas domésticas de directamente suspender la totalidad de los vuelos y el tráfico de personas vinculados a, a Wuhan nos criticaban porque nosotros cuando nos dimos cuenta que había posibilidad de contagio entre humanos, que el presidente dice, falsamente el gobierno chino, las autoridades chinas dijeron que esa contagiosidad no era posible. Y si todos recordamos el inicio del famoso coronavirus o COVID-19, o SARS-CoV-2 o China Virus, lo que vemos es que efectivamente eso es verdad. Lo que podemos encontrar es que las primeras ...manifestaciones... ...sobre este virus... ...que el presidente destaca... ...infectó al mundo... ...son manifestaciones en las cuales... ...era... ...según... Eh, ...la Organización Mundial de la Salud... ...que el presidente también destaca acá... ...virtualmente está controlada por China... ...y obviamente... ...con eso resume que tiene... ...un titular comunista... ...que la OMS reprodujo acríticamente y perniciosamente para el resto de la humanidad las, las barbaridades que decía China, las mentiras que decía China respecto del virus, etcétera, 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 el presidente de los Estados Unidos está sintetizando en eso y está diciendo, muchachos, mientras ellos tomaban medidas para que no les pase lo que le pasó al mundo, permitieron que los vuelos siguieran saliendo de China con gente infectada de modo tal que pudieran... Contagiar a todas las democracias del planeta. La verdad que de todas estas palabras uno puede decir, me caen más o menos simpáticas. Lo que no puede decir es que no son ciertas. Digamos, el presidente dio un discurso de siete minutos en donde me sorprende incluso la cantidad de datos que provee durante el discurso los que puedan y quieran leanlo véanlo Está en Youtube o está en distintas plataformas Pero me parece un, un discurso Muy circunscripto Muy armadito Muy consistente En relación a evidencia La visión que se desprende De la evidencia con la que El presidente se plantó Hoy ante la organización Multilateral Más grande del planeta Y le dijo muchachos ...esto es lo que nosotros hacemos... ...esto es lo que nosotros queremos... ...y esto es lo que nosotros necesitamos que suceda... ...entre las cosas que el presidente... ...dijo que se necesitan... ...es hacer... ...responsable... ...hold accountable... ...hacer responsable... ...a la República Popular... ...China... ...de haber contagiado el planeta... ...con un virus... ...que el presidente dice... Está bien, no lo pone en el bando, si ustedes quieren, extremista de un virus como formado como acto de guerra... ...pero dice, el gobierno chino como mínimo fue irresponsable, como mínimo fue irresponsable y nos contagió a todos. Y mientras criticaban medidas de prohibición de vuelos de la República Popular China a los Estados Unidos... ...ellos ya habían encerrado... ...y habían hecho un estricto lockdown... ...en Wuhan, en China... ...y no permitían ni siquiera los vuelos domésticos... ...me parece clave... ...entender que el presidente está... ...promoviendo... ...la condena... ...y la responsabilidad de China... ...y que al mismo tiempo China... ...tenga digamos así... ...que pagar por lo que hizo... Porque me parece que esto va a ser la hoja de ruta... ...del segundo mandato... ...eventual del presidente Donald Trump... ...si reelige finalmente el 3 de noviembre... ...o cuando estén los resultados... ...y me parece que además... ...pone luz... ...sobre cuál es la mirada... ...y cuál es la expectativa que tiene Donald Trump... ...y la presidencia de Donald Trump... ...en relación a Oriente y Occidente... ...efectivamente... ...el único, digamos así... ...la única superpotencia... ...que aparece mencionada en siete minutos de discurso... ...es China... ...ninguna potencia europea... ...no aparece Rusia... ...después las otras menciones son... ...para países que les... ...digamos así del Caribe... ...más Venezuela, que también uno podría... o ...debería incluirlo en el Caribe... ...a los cuales... ...se refiere en términos de... ...tragedias humanitarias... ...de regímenes dictatoriales... ...se refiere a, <coughs> a... Cuba... ...y por supuesto... ...vuelve como lo ha hecho... ...desde el día 1 ...de su presidencia... ...vuelve a estrechar... ...su lazo... ...con las... ...digamos así... ...con los movimientos... ...a favor de la... ...vuelta a la democracia... ...de la dictadura... ...chavista de Venezuela que hoy conduce, como todos sabemos, Nicolás Maduro. Y el presidente lo hace ahí también mostrando cierto nivel de concordancia y de acuerdo con el terrible documento de Naciones Unidas que condenó en, las últimas, en los últimos días, horas previo a, 75, a la 75 Asamblea General de Naciones Unidas, las violaciones de derechos humanos que se producen en la dictadura venezolana, dictadura que el gobierno argentino se niega a condenar, y creo que se habla de alrededor de 5.000 asesinatos durante esta terrible dictadura que tenemos como parte del subcontinente sudamericano. El presidente entonces dice, nosotros peleamos por la libertad durante su discurso también, por la libertad de palabras, por la libertad de religión, se manifiesta en favor de derechos que todo el mundo catalogaría justificadamente de progresistas, como por ejemplo pide que los países de Medio Oriente terminen, y musulmanes más ortodoxos y más duros terminen de, des, eh, eh, de descriminalizar la homosexualidad, entre otras cosas, con lo cual ahí se ve un presidente incluso con una mirada moderna, y digamos apertura con una apertura mental que habitualmente también creo yo le ponemos un poco de justicia si la destacamos porque habitualmente la descripción que tenemos del presidente de los Estados Unidos suele ser más bien contraria a esa dicho esto el segundo tema que tiene mucha relevancia en el día de hoy es que la mayoría de los medios de comunicación están destacando lo increíble que es que el partido republicano mejor dicho el presidente Donald Trump en otro éxito impresionante está consiguiendo que estén los votos ...para conseguir la nominación y la confirmación del nuevo juez... ...de la nueva juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos... ...recordemos que el presidente ya adelantó que muy probablemente será una mujer... ...la, la jefa de prensa o la vocera de la Casa Blanca Kelly McEnany... ...también dijo seguramente será una mujer... ...que reemplazará a la juez Ruth Ginsburg... ...y esto lo ha conseguido... ...porque en una buena negociación... ...con el senador por Utah... ...Mitt y ex candidato a presidente... ...por el Partido Republicano, Mitt Romney... ...que tiene una relación bastante sinuosa... ...y bastante refractario... ...es su mirada habitual... De la administración del presidente Trump Ha dicho que va a cumplir Con el quórum y con los pasos necesarios Y de que el presidente debe enviar su nominado Porque lo obliga a la constitución La constitución, repetimos esto Obliga al presidente a enviar su nominación Y el Senado debe votar Como dijo ayer Mitch McConnell ...el líder de la bancada republicana... ...al presidente... ...hasta las elecciones nos quedan más de 40 días... ...y dio tres ejemplos en donde... ...en ese periodo de tiempo, por lo menos... ...incluyendo a la recientemente fallecida... ...juez Ginsburg... ...tres jueces de la corte fueron, fueron nominados... ...en tiempo igual o menor a ese... ...en segundo lugar... ...lo que Mitch McConnell además dice es... ...a este congreso... Le quedan más de 100 días. No hay razón para que los próximos 100 días, como plazo máximo, este Senado no elija, ¿sí? no elija al próximo juez de la Corte que ha quedado vacante. Porque obviamente hasta el 2021, hasta el 20 de enero de 2021, en esos días, la, la configuración del Senado es la actual, no otra. Obviamente, el Partido Demócrata, ¿qué cree? ¿Qué piensa? Bueno, el Partido Demócrata dice y piensa que el Senado cambiará de mando en 2021 y que el próximo Senado de los Estados Unidos será demócrata independientemente del resultado electoral que tengan las presidenciales. Entonces, obviamente, el Partido Demócrata no es que está preocupado por lo que pueda pasar o por lo que pueda suceder con una nueva juez de la Corte en términos políticos o ideológicos ahora. Quieren que el próximo juez de la Corte lo ponga un Senado demócrata. Lindsey Graham, que va a la reelección por Carolina del Sur, y que en general es un obstáculo para la administración de Trump en muchos aspectos también declaró esta mañana que el GOP el gran old party puede confirmar a la a la nominación, a la próxima nominada que envíe el presidente el presidente este sábado ha dicho que su deadline para anunciar el jueves ...tendremos funerales de Estado... ...para la juez Ginsburg ...y el presidente ha dicho... ...que quiere respetar este momento... ...que hay que darle respeto... ...que hay que rendirle el honor que merece la juez... ...pero que entre viernes y sábado... ...y hoy se inclinó ya por el sábado... ...es su deadline... ...para anunciar quién será su próxima nominada... ...ayer el presidente también... ...en los jardines de la Casa Blanca... Antes de partir al estado de Ohio para su rally, dijo que la juez Barrett es una candidata muy, muy fuerte para ser la próxima nominada a la Corte Suprema de Justicia. Señores, señoras, en el otro país están todos los episodios de Un Café con Franco en su versión podcast. América elige. Chao.